0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Wenn ich für die Ticketpreise meinen Preis nicht durchsetzen kann, weil die Leute nicht bezahlen können, und dann kann ich zum Beispiel nur ein Drittel der Leute in die Halle lassen oder nur die Hälfte, dann komme ich nie auf eine schwarze Null.
3: Wir tragen auch die ganze Zeit Maske drin.
2: Und das trifft dann eben leider vor allen Dingen die Kleinen.
3: Weil uns einfach noch ein bisschen zu viele Leute sind und deswegen sind wir jetzt eigentlich auch ins mal hier draußen zu sein, frische Luft zu schnappen. Ja, ich finde, man ist
0: auch so viele Menschen gar nicht mehr gewohnt auf
4: einem Ort. Gleichzeitig erfahre ich eben von Theatern und von, von kleineren Konzertbühnen, dass selbst wenn Tickets verkauft sind, die Menschen zum Teil gar nicht erst kommen, weil sie eben Angst haben. Hat auch was mit Größe zu tun, ja, mit Abstand, mit, mit, mit Fläche. Es
1: hat auch was mit Größe zu tun. Während Mega-Events wie Popkonzerte oder groß angekündigte Ausstellungen in Museen oder Party-Events wieder gut besucht werden, bleibt bei kleineren Veranstaltungen das Publikum aus. Ob Konzerte, Theater, Kleinkunst oder Kabarett, viele Plätze bleiben leer und damit auch die Kassen. Verarmt da langfristig auch das kulturelle Leben im Land? Längst nicht alles, was man vor Ort erleben kann, kann man sich aufs heimische Sofa holen. Aber klar, das Sofa ist verlockend. Über Risiken und Nebenwirkungen des Long-Couchings wollen wir sprechen. Wir haben der Sendung heute den entsprechenden Titel verpasst. Long Couching, haben wir das Ausgehen verlernt? Dieser Frage stellen wir uns. Eigentlich haben wir alle gedacht, wenn Corona einigermaßen im Griff ist, wenn man wieder zusammen sein kann, dann wird das auch genutzt. Dann holen die Menschen nach, worauf sie in dieser Isolationszeit im Corona-Leben auf Abstand verzichten mussten. Dann werden die Säle wieder voll. Aber das ist nicht so. Die Menschen gehen wieder in die Restaurants, da ist eher das Problem, dass viele Restaurants nur eingeschränkt öffnen können, weil das Personal fehlt. Aber viele Künstler stehen vor mehr oder weniger leeren Stuhlreihen, beziehungsweise müssen ihre Auftritte sogar absagen, weil kaum Karten verkauft werden. Keine Lust mehr auf Kultur? Wie sehr hat sich das Ausgehverhalten der Menschen verändert? Andreas Heiken hat nachgefragt.
5: Im Frankfurter Nordend, rund um die Bergerstraße, tummeln sich viele Ausgehwütige. In dem Viertel gibt es nämlich diverse Restaurants, Kneipen und zum Beispiel auch Weinstuben. Hier läuft mir auch Maren über den Weg. 34 Jahre alt und vor 2020 ist sie gerne auf Events gewesen.
3: Auf zum Beispiel größeren Festen oder so Stadtfesten oder ja auch mal auf einem Konzert. Das letzte, wo ich war, war bei Ed Sheeran in Hamburg. Und dann hatte ich schon Karten gekauft für uh, Seed und das wurde dann leider abgesagt.
5: Tja, Zwangspartypause durch den Lockdown könnte man also sagen. Aber was ist dann passiert? Was haben mehr als zwei Jahre Pandemie mit Marens Ausgehverhalten gemacht?
3: Also ich war jetzt tatsächlich seitdem auf gar keinem Konzert mehr gewesen. Und eigentlich auch auf keinem Fest mehr. Also scheint es tatsächlich eingeschlafen zu sein. Ich habe mir dann gar nicht so Gedanken drüber gemacht bisher, aber es stimmt. Also man hat es irgendwie fast schon wie vergessen einfach. Also man denkt gar nicht mehr drüber nach, sich Karten zu kaufen.
5: Ist sie also dem Long Couching verfallen, also lieber daheim bleiben, obwohl Kunst- und Kulturveranstaltungen wieder besucht werden können? Maren sagt, naja, eher ihre Aktivitäten hätten sich verändert.
3: Also statt auf einem Konzert trifft man jetzt vielleicht eher Freunde oder geht was essen mit einem befreundeten Pärchen oder macht was draußen.
5: Haben die Menschen also das klassische Ausgehen Theater, Kino, Museum und Disco vielleicht auch ein bisschen verlernt? Christoph, ebenfalls aus dem Nordend, beobachtet durchaus solche Tendenzen. Die Menschen sind doch ein bisschen fauler geworden, sage ich mal vorsichtig. Etwas bequemer, man blieb oft zu Hause, man hat es sich gemütlich gemacht, Aktivitäten etwas äh, auf Sparflamme gesetzt in den letzten zwei Jahren. Aber wir fangen jetzt wieder an, mal Konzerte zu besuchen. Demnächst beginnt eine schöne Chagall-Ausstellung in der Schirn. Äh, jetzt Anfang November, da wollten wir auch mal hin. Also es ist so, so kleine Zeichen, dass wieder die Normalität zurückkehrt. Zur Normalität zurückzukehren, manchmal gar nicht so einfach. Denn weg ist das Virus ja auch nicht. Sich infizieren und an Covid erkranken kann man nach wie vor. Rentnerin Annemuth aus Frankfurt ist eine Theaterbegeisterte. Doch seit der Pandemie hat sie ihr Verhalten umgestellt.
6: Dass ich mehr in Außenräumen bin, was man ja jetzt noch kann. Und dass das im Winter ich gucke, dass ich alles mit Maske mache. Also das hat sich geändert dass man ins Theater nicht so geht. Also, also im höchsten Theater solche Sachen, das habe ich eingeschränkt, leider.
5: Und deshalb hofft Anne Mut, dass sie bald wieder mit einem besseren Gefühl Kleinkunstveranstaltungen besuchen kann. Kein Problem mit dem Virus scheint ein junger Mann zu haben, der mir ebenfalls über den Weg läuft, Ben. Sein Ausgehverhalten habe sich durch die Pandemie nicht verändert. Ich gehe gerne aus, ich bin viel unterwegs draußen, feiern, Freunde, ja sonstige Sachen, Sport. Doch auch das Partymachen oder besser gesagt das soziale Miteinander habe sich etwas verändert durch die Corona-Krise. Ben erzählt mir von einem Erlebnis. Da waren wir feiern relativ früh nach den Lockdowns und haben halt so aus Spaß neue Leute angesprochen und ähm, die waren meistens recht schockiert. Also es war jetzt kein Dating-Ansprechen. Unter anderem wurde uns irgendwie gesagt, wenn wir neue Leute kennenlernen wollen, dann sollen wir uns doch Tinder holen. Da hatte ich schon das Gefühl, dass die Menschen sich schwerer tun in emotionalen, sozialen Kontexten. Ist es vielleicht bei einigen auch die Angst, wieder unter Leute zu gehen und zu interagieren? Müssen wir vielleicht wieder etwas auftauen in Gesellschaft? Christoph, der Kulturfan aus dem Frankfurter Nordend, sieht uns da jedenfalls auf einem guten Weg. Ich erlebe das bei vielen auch so. Es gibt so eine Bereitschaft, sich wirklich mal wieder zu öffnen, mal was zu machen, was zu Veranstaltungen zu besuchen. Also es ist so, diese vorsichtige Zeit geht so langsam zu Ende und die Öffnungszeit hat wieder begonnen.
1: Die Öffnungszeit hat wieder begonnen. Das wäre ja schön, aber das hat sich noch nicht bei allen rumgesprochen. Stefanie Kunkel ist Kabarettistin aus Frankfurt. Und auch sie sitzt gerne mal auf dem Sofa und kommt dort auf Ideen. Zum Beispiel, wie ihr Programm heißen sollte. Hören wir mal rein. Ich lag auf dem Sofa. Ja, Kuscheldecke, Jogginghose.
7: ja Und äh, wie soll ich das beschreiben? Dieses Sofa-Liegen-Gefühl, dieses, Sofa, dieses Sofa -Liegen -Gefühl, ja das ist wie... Das ist so wie, wie, wie beim Achterbahnfahren. Also kurz bevor es losgeht, kommt dieser Typ, ja, macht den Halteriegel runter. Und dann weißt du, ich bin dieser Situation hier gerade total ausgeliefert. Ich, 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 da hebst du vielleicht doch den Kopf und dann weißt du, ich, nein, du wirst von ungeahnten Kräften so in dieses Sofa reingepresst und dann weißt du, nee, ich komme hier heute überhaupt nicht los. Und hängst auf diesem Sofa. ja? Und in dem Moment, wo ich mich auf diesem Sofa übergeben habe, also ich habe mich nicht auf dem Sofa übergeben, also wo ich mich diesem Sofa überlassen habe, da habe ich gedacht, diesen Titel habe ich gesehen über mir. Den Titel von meinem neuen Programm. Kunkel im
1: Winde verlebt. Im Winde verlebt. Stefanie Kunkel, Ihre Bühnenfigur heißt Hilde. Frau Kunkel, wie sind Sie auf Hilde gekommen? Ja, es
7: gibt äh, Hilde aus Bornheim. Ich bin auf die gekommen, weil ich ähm, für den HR eine Glosse gemacht habe wöchentlich. Und tatsächlich jede Woche eine neue Frau gebraucht wurde. Und da gab es alle möglichen Mama-Typen. Von der Esoterikerin, die Karrierefrau. Und dann auch eine etwas rustikalere Figur. Und da ist die Hilde entstanden. Zwar eine von vielen, die sich dann etabliert. Hat sozusagen. Auf dem Sofa auch entstanden? <lacht> nee, tatsächlich nicht auf dem Sofa, aber das ist sehr unterschiedlich. Die Entste Figuren entstehen manchmal auf dem Fahrrad, auf dem Sofa oder äh, hier.
1: Gerade als Corona zur Plage wurde, da hatten Sie Ihr neues Solo-Programm fertig. Wie war das, als Sie da völlig ausgebremst wurden? Ja, das, äh, ich hatte das
7: zweimal gespielt und dann kam Corona und dann äh, waren wir alle, glaube ich, alle völlig schockt, weil plötzlich keine Auftritte mehr waren, also es fiel alles aus und dieses neue Programm fing gerade an zu galoppieren, sage ich immer, es war ja noch nicht, das ruft sich dann ein und du, du wiederholst das, aber es lief toll an, ich hatte eine super Kritik im Journal und, und da, da habe ich wirklich Tränen vergossen, weil ich dachte, jetzt ist das kann ich das nicht aufführen, ich kann es nicht umsetzen. Ja. Mhm.
1: Wie viel Arbeit steckt in so einem Programm? Das macht man sich ja nicht unbedingt so deutlich. Wenn man sich das anschaut, denkt man, ach schön, ne? aber wie lange ja. arbeiten Sie an
7: sowas? Im besten Fall denken Sie, auch schön, das ist natürlich toll. Ähm, also in meinem Fall, das ist bei, wahrscheinlich bei jedem anders, da ich arbeite und Familie habe, ich, ich brauche Minimum zwei Jahre. Also das fängt mit dem Schreiben an, dann ist aber nur der erste Wurf, dann wird sortiert. Dann habe ich natürlich Unterstützung, Menschen, die zwei Leute, die gegenlesen. Eine, meine gute Freundin, Autorin Alexandra Max, einer, der ich alles im Wohnzimmer vorspiele, die dann mit mir zurrt und äh, die Dinge nochmal besser sortiert. Mhm. und Also bis man das sieht, was dann stattfindet, vergeht echt wahnsinnig viel Arbeit. Also ja, bei mir im, um ungefähr zwei Jahre. Mhm. Im Sammeln erstmal Ideen. Dann habe ich gelernt: Von neuen Ideen sind acht doof. Die musste wieder wegwerfen. Ja. Also es dauert lang.
1: Und normalerweise entwickelt sich so ein Programm ja dann auch mit dem Publikum. Man merkt ja dann: Okay, da reagiert das Publikum da nicht so drauf. Dann hakt man noch mal nach, verändert noch mal was.
7: Genau. Wenn man, das
1: Publikum fehlt, fehlt auch das. Es fehl, genau, es fehlt dann. Ja,
7: das war natürlich die volle Ausbremsung. Was natürlich verändert sich ein Programm. Auch Figuren werden sicherer oder verändern sich. Man geht normativer rein. Und so, genau, also all das findet dann nicht statt, was du brauchst, um äh, zu, um es zu gut werden, reifen zu lassen, eigentlich reifen zu lassen. Ja.
1: Aber dass das Programm jetzt quasi abrufbar ist, dass Sie es jetzt schon fertig haben, das stelle ich mir als Vorteil vor. Viele Künstler haben ja während der Pandemie auch dann an nichts Neuem gearbeitet, weil es gar nicht planbar war, wann man mal wieder auftreten könnte. Ist das jetzt schon alt oder müssen Sie viel dran verändern oder können Sie sagen ah ja super jetzt kann ich loslegen direkt ja das war für mich erstmal ganz toll zu sagen ich kann
7: das kann jetzt ich probiere das muss muss man einfach sagen ich probiere es ich guck mal kommen kommen noch Menschen überhaupt mhm. ähm, und ähm, nee, das, ich glaube, dass für viele sehr schwer, auch für mich schwer war, in dieser Zeit kreativ zu werden. Aber ich habe ein paar Dinge, klar, die merkst du dann, ah, die, die passen jetzt so nicht mehr. Die habe ich
1: verändert. Aber im Grunde stand das Programm. Ja, absolut klar. Not macht erfinderisch, sagt man immer. Auf welche neuen Ideen sind Sie denn gekommen, wie Frau Kunkel auch weiterhin gehört werden kann in dieser Pandemiezeit?
7: Naja, ich habe in der Zeit erstmal äh, dagestanden und wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich tatsächlich Dinge gemacht, wie ich habe gestreamt aus meiner Küche. Das hätte ich natürlich nie gemacht, wenn Corona nicht gewesen wäre. Und ich will auch nicht sagen, so, also was ganz klar ist, dass das nichts ersetzt. Und doch äh, würde ich sowas, es gibt ja Bühnen oder auch Veranstalter, die das vielleicht versuchen, es parallel laufen zu lassen. Also es hat sich was eröffnet, was ich als... Schauspielerin sehr schwer fand, es zu tun, weil man einfach allein ist. Mhm. Aber es gab eine Reaktion, es gab Menschen, die das sich angeschaut haben und ähm, es ist was entstanden, was ich nie gemacht hätte, ohne wenn also ohne Corona hätte ich das nicht probiert.
1: Und wollen Sie auch, dass das bleibt oder sagen Sie, nee, wenn das Alte jetzt wieder geht, dann äh, gehe ich auch zurück auf das auf bisherige? Also ich für mich auf jeden Fall. Es ist äh,
7: da, da, dazu noch entstanden, dass ich in den Garten gespielt habe, dass ich äh, Menschen äh, äh, kennengelernt habe, die sagten, wir wollen was Kultur im Garten machen. Mhm. Ich bin da das erste Mal samstags morgens um 11 Uhr bei Nieselregen, der dann zum Glück aufgehört hat, Aufgetrieben, was ich auch nie, wo ich dachte, oh mein Gott, wie soll das gehen? Und manches geht und manches könnte man, glaube ich, mit dazu nehmen. Vielleicht kann man Open Air ein bisschen mehr denken. Also, das, äh, das ist toll. Und ich weiß ich nicht, würde jetzt mich nicht drum reisen zu streamen. Und wie gesagt, es geht nichts gegen den Live-Event, nichts gegen das im Theater, was da stattfindet. Äh, weil die Aufmerksamkeit ist eine andere. Die Menschen kommen dahin. Du hast Licht, du hast Technik, mhm. du hast einfach dein Haus. Du bist, das ist, ähm, in, in, ist ja ein Event, der, wie andere Menschen sagen, ich gehe lieber essen, gehen gerne ins Theater. Ich glaube nicht, dass es sich ausschließt und doch, glaube ich, man kann vielleicht was anderes mitdenken. Also vielleicht gibt es ja irgendwann eine Theateraufführung, die auch gestreamt wird, weil Menschen in einer anderen Stadt sind oder krank sind oder die Eltern wohnen weiter weg und wollen doch mal, vielleicht entstehen neue Dinge, da, da bin ich immer ganz, ganz gerne äh, zu haben und um mhm. dann zu
1: sagen, probier es einfach. Mal. Ja, in einigen Theatern gab es ja wirklich kreative Ideen, genau. dass man auch so eine Art Mitmachsituation geschaffen hat und so. Aber mhm. vom Stream allein kann man ja auch nicht leben. Nee. Wie nee. haben Sie das denn finanziell geschafft,
7: also ich glaube, was wir all, was wir Künstler alle haben, ist, ähm, ich spreche jetzt natürlich für mich, aber wir, ich habe immer dieses Ding, ah, der, das Einkommen beschwankt. Ja? Genau. Und dass man mal denkt, oh je, also vor Corona, oh, die Miete kommt und äh, läuft die Produktion weiter und, und, und. Und trotzdem, äh, wir können flach atmen, <lacht> sagen wir eben, ähm, war dann natürlich bei Null-Einkommen äh, totale Existenzangst. Und ich habe dann unter anderem auf meinen... Äh, auf meinen zweiten Beruf zurückgegriffen. Ich habe parallel, als ich angefangen habe, Theater zu spielen, meine Meisterprüfung im Friseurhandwerk gemacht, habe mhm. lange auch parallel gearbeitet, weil weder das eine noch das andere mich erfüllt hat, sondern ich glaube, ich auch so jemand bin, der verschiedene Dinge, jedenfalls das Spielen wurde immer mehr, was mich sehr gefreut hat. Und dann kamen Kinder und dann habe ich das Handwerk erstmal gelegt. und dann in Corona bin ich aufs Fahrrad und bin durch die Stadt gefahren. Und sah einen unheimlich schönen, ästhetisch wunderschönen Salon. Mhm. Und dann auch noch einen früheren Kollegen, der da drin stand. Und dann äh, habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Ich muss Plan B irgendwie. Äh, äh, und dann bin ich rein und ich habe schon Hemmungen gehabt mit meinem Alter. Ich bin Mitte 50, mich vorzustellen in einem Team und zu sagen, könnte ich hier arbeiten. Es hat geklappt zum Glück.
1: Mhm. Vielen Dank nochmal und <lacht> liebe Grüße. Ja, es ja der Künstlerberuf macht eben auch flexibel, ne? Also dass man sich auch was traut, dann
8: Denk ja. Ich mal, und
1: ja. es ist auch
7: was Schönes, wie ich gemerkt habe. Es ist ein sehr Boden, was bodenständiges. Ich bin sehr nah an den Menschen dran. Und äh, merke, dass, äh, ich will es jetzt gar nicht lassen. Ich mache jetzt zwar nur einmal die Woche ein paar Stunden, aber ich will es gar nicht hergeben, weil ich gerne dort bin. Mhm. Und Sie können wahrscheinlich
1: auch aus diesem Beruf wieder eine Menge für die Bühne brauchen, denke ich mir, wenn Sie oh, so ja. viel Kontakt haben mit Menschen. Und das hat man ja im Friseurhandwerk auf jeden Fall. Ja. Da kann man doch auch aus dem Vollen schöpfen, glaube ich. Ja, das sehr, das habe ich eh Kabarett. schon.
7: Ja, fürs Kabarett, äh, gerade weil ich meine Figuren selbst entwickelt und viele verschiedene Figuren auch habe, dann kann ich da immer gut schöpfen. Ja.
1: Wie ist denn die Situation ja. jetzt augenblicklich, wenn Sie auftreten? Ist das für Sie sichtbar, dass da wenig Menschen sitzen?
7: Mhm. Wie läuft es momentan? Mhm. Das ähm, ist jetzt äh, so, dass wir, wenn wir eine halbe Besetzung haben, ist das fühlt sich, sind alle glücklich. Aha. Also halb besetzt ist, halb das, neue besetzt ist das neue ausverkauft. Aha was bei einem Gastspiel, wenn ich selbst als Gastspiel reingehe in eine, in eine Bühne, natürlich auch das halbe Geld ist. Und ähm, es gab aber auch genau die Sachen, wie eben gesagt wurde, es war eine Vorstellung, verkauft 50 Karten, 25 Leute kommen. Und das siehst du natürlich, das kriegst du ja auch mit, weil die Atmosphäre im Raum ganz anders ist. Ähm, das können trotzdem tolle Vorstellungen sein. Es können mit zehn Menschen, kann ein schöner Abend und aber trotzdem ist es eine, dein, du gehst raus, deine Stimme klingt ganz anders mhm. in einen leeren Raum. Natürlich ist eine Reaktion von sieben Menschen, selbst wenn die gut unterhalten sind, viel kleiner. Und äh, es ist ja immer für die Schauspieler auch toll, wenn, wenn man das Gefühl hat, ah, wir passen hier zusammen. Das Kabarett geht, geht ja direkt zum Publikum, durchbricht die vierte Wand und man das befruchtet sich und es trägt ein. Das ist natürlich mit mit 100 Menschen oder auch mal 200, wenn wir außerhalb mit Mixshows unterwegs sind. Uh, unheimlich schön um, und im kleinen Rahmen auch schön, aber anders. Ja. Und, und keine Bühne kann davon lang existieren, wenn man nur noch... Die Hälfte der Karten verkaufen. Ja, wenn kann. Sie jetzt von
1: sieben oder zehn Menschen spreche, da denke ich, es gibt für Sie eine Untergrenze, wo Sie sagen, das lohnt sich einfach nicht, mhm. dann noch aufzutreten. Kommt ein bisschen auf die Bühne an. Ne? Es gibt mhm. Bühnen, die
7: sagen, ab, ab so und so viel, also so und so viel müssen es sein und dann drunter lassen wir es. Aber es kommt drauf an. Das macht jeder Veranstalter anders. Größere Veranstalter, also ich rede jetzt von. 250 Leuten, die rein können. Wenn da sich nur 40 Tickets kaufen,
1: sagen die das natürlich sofort ab. Sie sprechen ja viel mit Menschen. Was sagen die Ihnen? Warum gehen die nicht mehr zu Kulturveranstaltungen? Ich
7: äh ich habe den Eindruck, es ist eine Entwöhnung äh, passiert. Also ich glaube, es gibt einen, einen, einen kleinen Kreis, dem genau diese Veranstaltungen ganz wichtig sind, die eben zu, ob das Museen, große Bühnen, kleine Bühnen, Konzerte gehen. Und es gibt, die gehen trotzdem, aber auch das hat sich verringert. Und die und ich glaube, dass es eine Entwöhnung gab, weil man tatsächlich seine Freizeit anders verbringt. Jetzt auch in dem Wärmen, die Leute sitzen draußen und essen auf der mhm. die Berge ist voll.
1: Aber man fühlt sich auch sicherer vielleicht draußen. Es hat sich verändert, ja. Stefanie Kunkel, die Kabarettistin mit ihrer Bühnenfigur Hilde Kunkel. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Es gibt Veranstaltungen, die wirklich ausverkauft sind, die viele Menschen anziehen und für die auch viel Geld ausgegeben wird. Ed Sheeran war zum Beispiel an drei Tagen hintereinander im Frankfurter Waldstadion und hatte dreimal volles Haus. Die ganz großen Kunstausstellungen laufen, solche, wo die Menschen sagen, so eine Gelegenheit, die kommt so schnell nicht wieder. Und die Kino-Blockbuster, die ziehen auch, wo viel Werbung gemacht wird und ein großer Marketingapparat dahinter steht, da gerät die Couch ins Hintertreffen. Bei allen in anderen Veranstaltungen gucken die Veranstalter in die Röhre bzw. auf leere Reihen. Alexander Schmidt über die Veranstaltungsbranche in der Dauerkrise.
0: Selten hat es so viele Konzertangebote gegeben wie in diesem Jahr. Vor allem die Top-Acts waren ausverkauft, Rock am Ring etwa, Ed Sheeran im Deutsche Bankpark Frankfurt oder Rammstein in Berlin. Aber so sagt Bernd Schabbing, Professor für Tourismus und Eventmanagement an der International School of Management Dortmund. Wir
2: haben ein totales Überangebot. Es werden zwei Jahre quasi eventfehlend nachgeholt und alle haben ein bisschen Sorge, dass im Herbst-Winter wieder wegen steigenden Corona-Zahlen abgesagt werden soll, sodass man das auch noch in den Sommer geholt hat. Das heißt, wir haben einen Sommer, der quasi zwei Sommer und einen Herbst in sich hat. Gleichzeitig gibt es eben noch viele Leute, die zurückhaltend sind und das trifft dann eben leider. Vor allen Dingen die
0: Kleinen. Die kleinen Veranstalter, die kleinen Bühnen, Clubs und Festivals, die teils Mühe haben, die Tickets zu verkaufen oder sogar ganz absagen müssen. Majid Jamigari, Besitzer des Gibson Club in Frankfurt, der sich auch beim Hotel- und Gastronomieverband Hessen engagiert.
4: Viele großen Veranstaltungen dürfen wir nicht vergessen, waren ja auch Open Air. Sie also erinnern an die Konzerte jetzt zum Beispiel im, im Stadion, da gab es eine Menge Konzerte mit, ich glaube, 800.000 Besuchern insgesamt. Gleichzeitig erfahre ich eben von Theatern und von, von kleineren Konzertbühnen, dass selbst wenn Tickets verkauft sind, die Menschen zum Teil gar nicht erst kommen, weil sie eben Angst haben. Hat auch was mit Größe zu tun, ja, mit Abstand, mit, mit, mit
0: Fläche. Weil sie Angst haben, sagt er. Corona scheint weiterhin tief im Bewusstsein der Menschen verankert zu sein. Das bestätigt auch Professor Schabing.
2: Ein Begleiteffekt von Corona für Events ist, dass die Menschen weniger rausgehen, dass sie auch das nicht mehr so sehr vermissen, weil sie es zwei Jahre lang nicht hatten. Und dass zwar auch der Wunsch wieder da ist, es zu machen, aber eben gleichzeitig nicht so flächendeckend, wie man es jetzt bräuchte.
0: Zurückhaltung ist also bei vielen Veranstaltungsbesuchern angesagt. Im Zweifel verfällt das eine oder andere Ticket oder wird erst gar nicht mehr gekauft, weil sowieso alles so teuer geworden ist. Den Veranstaltern bläst der Wind gleich von mehreren Seiten entgegen. Beispiel Energiepreise. Der Gibson-Club-Betreiber Majid Jamegari.
4: Wir hatten die Diskussion, wir bauen ja gerade den Gibson-Beach-Club um. Zum, zu einem Winterzauber, äh, ob wir dort eine Eisbahn aufbauen. Und haben natürlich auch gesagt, es macht keinen Sinn. Wir, wir wollen alle Strom sparen und hören jeden Tag die Nachrichten. Dementsprechend betrifft uns das auch in vollem Maße.
0: Die Kosten für die Veranstalter sind insgesamt um 30 bis 40 Prozent gestiegen, sagt Bernd Schabbing, Professor für Tourismus und Eventmanagement.
2: Sprit für die Tourbusse ist teurer geworden. Die Technik zu besorgen und zu mieten ist viel teurer geworden. Man bekommt keine Mitarbeiter mehr, weil die teilweise auch in der Pandemiezeit abgewandert sind. Die, die noch da sind, nehmen dann richtig viel Geld jetzt mittlerweile.
0: Explodierende Preise, fehlende Mitarbeiter und Corona-Angst beim Publikum, da ist einiges zusammengekommen für die Veranstalter, die immerhin anderthalb Millionen Menschen beschäftigen und rund 130 Milliarden Euro im Jahr umsetzen. Ihnen könnte eine neue Maskenpflicht im Winter drohen. Professor Bernd Schabing. Wenn ich für die Location 30%
2: mehr bezahle, wenn ich für alles andere auch 30 Prozent mehr bezahle, wenn ich für die Ticketpreise meinen Preis nicht durchsetzen kann, weil die Leute nicht bezahlen können und dann kann ich zum Beispiel nur ein Drittel der Leute in die Halle lassen oder nur die Hälfte, dann komme ich nie auf eine schwarze
0: Null. Das weiß auch der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, der weitere Hilfen von der Politik fordert. Dem schließt sich auch gibson chef Majid
4: Jameghari an. Das Schlimmste ist natürlich wieder diese Unsicherheit. Das ist ja das, was die Veranstaltungsbranche lehnt, weil die Kunden nicht eben auch verunsichert sind, nicht buchen, zögern oder auch absagen. Also es wird, wenn wir wieder in ein solches Dilemma reinkommen wie im vergangenen Jahr, wird es natürlich Hilfen brauchen. Ansonsten werden das eben dieses Jahr viele nicht überleben.
1: Weniger Zuschauer, höhere Energiepreise. Die Veranstalter schauen mit Sorge in diesen Herbst. Long Couching haben wir das Ausgehen verlernt. Das Kino Traumstern in Lich bietet Filme, Theater, Musik. Hans Sänger und Edgar Langer haben es gemeinsam gegründet und betreiben es seit den 80er Jahren. Herr Langer, es gibt anspruchsvolle Filme, aber auch Lesungen und Projekte für Gruppen bei Ihnen. Wie ist die aktuelle Situation? Kommen die Menschen wieder?
9: Ja, guten Tag, erstmal. Ähm, Ja, momentan äh, sage ich mal seit äh, seit August geht es einigermaßen, aber wir sind lange nicht bei dem an den Zahlen, die vor der Pandemie geherrscht haben. Und die ersten Monate im im Jahr, die waren extrem schwierig. Also wir haben ganz niedrige Besucherzahlen gehabt und äh, haben aber versucht, das mit allen möglichen Aktivitäten äh, ja, zu kompensieren, dass wir äh, ständig im Gespräch waren, dass wir viele Gäste hatten, die, äh, also Regisseurinnen oder äh, Lesungen oder äh, Leute einfach aus der Filmszene. Und äh, das hat äh, zum Teil äh, ganz gut geklappt. Das waren jetzt nicht die großen Zahlen, aber wir haben es dann geschafft, einfach wieder ins Gespräch zu kommen. Ja, und so hangeln wir uns momentan durch, aber ja, wir sind äh, nicht an dem Punkt, dass sich das trägt. Also es ist halt so, dass äh, die Hälfte der, äh, also bis Sommer würde ich sagen, die Hälfte der Menschen, die an Kulturveranstaltungen vor zwei Jahren noch teilgenommen haben, überhaupt nicht daran teilgenommen, also in, in, in den letzten Monaten daran teilgenommen haben. Wir haben heute noch fast jeden Tag Besucher, die sagen, ich war jetzt zwei Jahre erstmal wieder im Kino und äh, ja, das ist ein, das ist für uns ein großes problem dass äh, die andere hälfte die nach draußen geht die teilen sich natürlich äh, auf in, in irgendwelche festivals oder äh, live geschichten oder also oder gehen einfach in in den biergarten mhm. und ähm, das ist jetzt nicht mehr möglich, aber man merkt es jetzt auch schon bei den Gaststätten, dass das sehr, sehr, sehr rückläufig ist. Also die Zahlen sind auch in Gaststätten sehr, sehr bedrohlich, sage ich mal.
1: Wie ist denn eigentlich die Situation speziell im ländlichen Raum? Da gibt es ja viel weniger Konkurrenz und andere Angebote. Da müssten Ihnen die Menschen doch eigentlich die Bude einrennen.
9: Ja, ich sage ja, das, die Verängstigung ist erstmal da oder die Vorsicht ist da. Äh, dazu kam einfach im Anfang des Jahres dieser äh, Überfall in die Ukraine. Das hat sehr viele Leute hier wirklich in Angst und Schrecken versetzt, sodass sie auch ganz, äh, ganz schwierige äh, Zeiten durchlebt haben, also ein bisschen zu Depressionen und dann nicht nach draußen gehen. Also das ist ganz. Äh,
1: eine ganz schwierige Situation. Ganz ja. Da kommen nochmal neue Ängste dazu. Ja, Nicht nur genau. die Corona-Angst, sondern jetzt auch noch so eine Depression durch diesen Krieg. Ihnen gelingen aber trotz allem immer wieder sensationelle Dinge. So waren Pussy Riot bei Ihnen in Lich, einen Tag nachdem Sie in der Elbphilharmonie aufgetreten waren. Was war da geboten von Pussy Riot in Lich?
9: Ja, eigentlich ist das ja eine Formation, die viele so unter so punk -Gebet oder Punk äh, abgehakt haben. Und vielen war eigentlich nicht klar, dass das äh, ja eine hochbrisante und aktuelle und politische äh, Band ist, die eigentlich keine, ja, Band ist schon mal falsch gesagt eigentlich, die eine die Performance äh, äh, bringen mit sehr viel Bildmaterial, was live gemischt wird, also Videos, die im Hintergrund laufen. Es werden auch sämtliche Texte ins, ins Deutsche, bzw Englische äh, übersetzt und äh, das ist eine, äh, ja, eine großartige Performance gewesen und das war eine Veranstaltung. Äh, am Anfang hat uns das ja niemand zugetraut. Die dachten immer, das wäre irgendeine Cover oder sowas. Und dann hat sich aber sehr schnell rumgesprochen, dass das die echten äh, Personen sind und äh, dann haben wir, äh, im Mai war das, äh, äh, war es also dann auch ausverkauft, also wir hätten mindestens dreimal so viele Karten verkaufen können, aber mehr können wir halt auch nicht, äh, als jetzt so 200 Leute, können, mehr können wir nicht äh, im Saal lassen.
1: Ja, leider. Und das war dann auch eine Veranstaltung, kann ich mir vorstellen, wo Sie eine breite Bandbreite von, äh, vom Alter her hatten im Publikum,
9: oder? Ja, das war das. Das war fantastisch. Das ist, äh, so wünscht man sich das eigentlich. Also waren von, sage ich mal, von 15-jährigen bis mindestens 75-jährigen. Und, äh, und das hat funktioniert. Also das ist ja nicht selbstverständlich. Also es gibt Leute, die einen heute noch auf der Straße ansprechen, weil das für die für sie äh, dann wirklich ein einmaliges Erlebnis war.
1: Vor der Pandemie hatten Sie auch viele Kinder und Jugendliche bei Veranstaltungen. Wie ist da die aktuelle Entwicklung? Das sind ja die Zuschauer auch von morgen, die Ihnen dann treu bleiben sollen.
9: Also bei den Kindern ist ganz ganz eindeutig, das läuft noch schlechter als das Erwachsenenprogramm. Also auch in den ersten Monaten zum Teil wirklich Ausfälle, weil viele Jüngere, die sind dann mit ihren Großeltern gekommen. Dann haben die Großeltern ein bisschen Vorsicht gehabt. Und sind dann nicht äh, zur veranstaltung gekommen und da war es dann egal, ob wir äh, wirklich tolle äh, Kindertheater oder Kindermusikveranstaltungen gemacht haben, äh, es waren dann vielleicht 20, 25 äh, Personen im Saal und das ist, macht nicht wirklich Spaß dann. Mhm. Die
1: Region Lich ist sehr aktiv. Es gibt die Licher Kulturtage, den Verein Künstlich, eine Kulturwerkstatt. Wie läuft denn die Zusammenarbeit und klagen alle gleichermaßen über das Long-Couching?
9: Das Problem ist, dass die Leute, die vor zwei Jahren noch aktiv waren, also Beispiel Kulturwerkstatt, das war immer ein Zusammenschluss von so, 25 bis 30 äh, Leuten, die äh, in Verbänden, Vereinen, aber auch selbst Kunst machen oder sehr kreativ sind. Ähm, das hat sich reduziert auf vielleicht, wenn, wenn jetzt ein Treffen ist, dann kommen wir vielleicht auf zehn, Dann können wir schon sehr, sehr froh sein und so geht es auch zur, zur Planung ähm, der nächsten Kulturtage, die im März sind. Äh, das, ist, äh, das hat sich sehr, sehr äh, reduziert von Menschen, die, äh, ja, die sozusagen sich da aktiv beteiligt und ehrenamtlich beteiligen äh, und ihre Ideen auch mit einbringen. Das ist äh, erschreckend, muss ich einfach sagen.
1: Mhm. Programmkinos hatten es ja schon vor Corona nicht leicht. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
9: Ja, man muss man muss das halt auch immer weiterentwickeln. Es hat sich zum Beispiel sehr viel an den Uhrzeiten getan. Also wenn ich oft, wenn ich ganz früh dran denke, da waren wir um, da haben wir Freitag-Samstag noch um um 24 Uhr zum Teil ausverkauft gehabt. Ähm, ich, heute ist es so, wenn ein Film nach 21 Uhr beginnt, dann hat man vielleicht noch 10 oder 20 Besucher. Da hat sich sehr viel verlagert und wir machen mittlerweile ganz sehr gute Zahlen um um 17 Uhr also immer im Verhältnis 17 Uhr Vorstellung, 19 Uhr Vorstellung und 21 Uhr Vorstellung neben dem Kinderprogramm am Wochenende. Das sind momentan so die die Zeiten, die sich so raus die wir so rausgefunden haben und ähm, das ist halt, also es sind drei verschiedene Filme am Tag, die, die wir anbieten. Und äh, die Filme bei uns maximal auch nur äh, eine Woche laufen. Und dann kommt das nächste Programm, also diese alte Programmkino-Idee. Ähm die äh, versuchen wir da immer äh, auch weiterzuentwickeln und das funktioniert einigermaßen, ja.
1: Sie haben eingangs gesagt, dass sich es in den meisten Fällen momentan nicht trägt, dass Sie nicht davon leben können wirklich. Wie gehen Sie denn mit diesen gestiegenen Energiepreisen jetzt auch um? Drehen Sie die Heizung runter oder erhöhen Sie die Preise mit der Gefahr, dass noch weniger Menschen kommen?
9: Also bei, zum Preisen ist zu sagen, bei uns kostet es acht äh, Euro und das wollen wir zumindest in den nächsten, also für Erwachsene, für Kinder fünf, äh, das wollen wir auch in den nächsten äh, Monaten noch beibehalten, weil ja klar ist, dass die Menschen auch weniger Geld haben. Wir versuchen bei, bei der Heizungsanlage, das ist hier ein altes Gebäude, wir heizen mit Gas und äh, Umluft. Äh, dass wir versuchen da also zum teil ist es so dass man uns äh, halbstündlich um um die heizungsanlage kümmern ähm, es muss ja auch vernünftig gelüftet werden und 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 also äh, wir sind dann noch am experimentieren und bis jetzt gab es auch noch keine beschwerden äh, so dass äh, wir haben schon überlegt, ob man, wie man hier in der Region sagt, Kolder. Kolder äh,
1: die Kolder kenne ich auch noch, die Decke, ja, ja.
9: Genau, es gibt hier so eine kleine Firma, da waren wir schon am überlegen, ob wir da nicht mal so ein Set anschaffen. Aber momentan äh, äh, schaffen wir das noch, aber es ist ja auch nicht richtig kalt.
1: Zum Glück noch nicht, aber kühl ist es auf jeden Fall für die Kulturbranche. Edgar Langer vom Kino Traumstern in Lich, herzlichen Dank für die Einblicke. Die Lage ist dramatisch, das kann man schon so sagen. Wir sitzen alle gerne mal auf der Couch vor dem Fernseher, aber wenn wir keine Alternativen mehr haben werden, dann wird es uns wohl erst richtig bewusst werden, was fehlt. Frei nach dem Motto, erst wenn der letzte Baum gerodet ist, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, dann werden wir merken, dass man Geld nicht essen kann. Noch sind wir nicht so weit, es gibt sie noch, die Kultur. Long Couching haben wir das Ausgehen verlernt. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven und jetzt betrachten wir die Sache mal wissenschaftlich. Warum die Menschen, auch nachdem die dramatischste Phase der Corona-Pandemie vorüber war, nicht ausgegangen sind, das wissen wir noch nicht so genau. Was wir aber wissen ist, wie die Entwicklung bis 2021 war. Professor Gunnar Otte ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Uni Mainz und er hat die bevölkerungsrepräsentative Panelstudie. studie kulturelle Bildung und Kulturpartizipation in Deutschland ausgewertet, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell unterstützt wurde. Hallo Herr Otte. Hallo Frau Renk. Herr Professor Otte, wie war es denn vor der Pandemie? War da die Welt der Kultur noch heil?
10: Ja, das kann man so oder so sehen. Es ist natürlich so, dass auch vor der Pandemie nicht alle Häuser ständig gefüllt waren. Aber auf jeden Fall können wir feststellen, und zwar liegt mir jetzt der Vergleich der Jahre 2018 und 2021 vor, dass sich die Besucherströme natürlich massiv reduziert haben. Also ich kann vielleicht ein Beispiel rausgreifen. Im Jahr 2018 ähm, ist jeder dritte Deutsche einmal pro Jahr mindestens ins Theater gegangen und äh, in dem ersten Pandemiejahr ist dieser Wert auf vier Prozent gefallen. Ähm, die einzigen Kultureinrichtungen, die ein bisschen besser weggekommen sind, sind eigentlich die Museen, weil dort der Lockdown halt nicht so lange gedauert hat.
1: Vielleicht auch, weil man dort besser Abstand halten konnte. Ähm, haben Sie Einblick dahingehend, ähm, wie viel Angst vor Corona da eine Rolle gespielt hat und auch jetzt noch spielt, wo die äh, Maßnahmen ja gelockert waren?
10: Ja, es ist, ähm, also ich, ich glaube, dass der Einbruch ähm, in den ersten ja anderthalb Jahren während der Pandemie, tatsächlich sehr stark ähm, auf die Angebotsschließung oder Einschränkungen zurückzuführen war. Jedenfalls haben wir in unseren Daten nicht feststellen können, dass die individuelle Infektionsangst ähm, ähm, einen besonders starken Effekt ähm, auf den Besucherrückgang ähm, gehabt hat. Wie es jetzt aktuell aussieht, Dazu kann ich jetzt datengestützt ähm, nichts sagen, aber ich denke, wie wir es eben auch in dem vorigen Beitrag schon gehört haben, äh, ist es halt einfach eine m, doppelte Unsicherheit, die nach wie vor eine Rolle spielt. Die Pandemie ist nicht zu Ende und hinzu kommen jetzt neue Probleme, beispielsweise eben die Inflation, die natürlich auch die Leute dazu veranlasst, etwas genauer auf ähm, ihre ähm, Ausgaben zu achten.
9: Mhm.
1: Wenn wir ähm, diesen Punkt noch mal ein bisschen vertiefen, die Inflation, das ist ja äh, ein ganz massiver Einbruch auch, den viele da erleben. Wird an der Kultur zuerst gespart?
10: Ja, ich denke schon, dass ähm, das ist wahrscheinlich in der Tendenz schon so. Ich meine... Ähm, an der also am Wohnen oder an den Lebensmittelausgaben da kann man nicht so leicht sparen das sind halt erstmal die basics die sichergestellt werden müssen und man will seinen kindern vielleicht auch nach wie vor etwas bieten das passiert vielleicht dann im häuslichen bereich stärker und insofern ist es so ähnlich wie auch beim Reiseverhalten. Das ist schon etwas, was disponibler ist, würde ich sagen.
1: Wo dann eben Möglichkeiten sind, kürzer zu treten. Was sagen Ihre Zahlen denn, Ihre Untersuchungen? Was macht man denn alternativ zum Ausgehen, wenn das Ausgehen nicht geht, aus welchen Gründen auch immer? Was sind da die Konkurrenzdinge, die im kulturellen Bereich genutzt werden?
10: Ja, gut, ich meine, dazu muss man natürlich sagen, dass ähm, insgesamt die, die Kultureinrichtungen äh, in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon einem zunehmenden ähm, Druck oder Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind durch eine ganze Reihe von, von Alternativangeboten, die sich so auf dem Freizeit- und Erlebnismarkt etabliert haben. Und man kann glaube ich schon sagen, dass gerade in den letzten Jahren vor allen Dingen durch die Digitalisierung natürlich auch ja, häusliche Angebote verstärkt Konkurrenz schaffen. Ich denke da zum einen an das Gaming. Ich denke zum Beispiel aber auch daran, dass die Serien als ein neues Genre des Films, könnte man sagen, ja sehr populär gewesen sind in den letzten Jahren. Und generell natürlich das Internet mit den vielfältigen Datingmöglichkeiten, mit den Informationsportalen, den Unterhaltungsmöglichkeiten. Das ist auf jeden Fall eine Konkurrenz. Viele Theater haben auch versucht,
1: ihr digitales Angebot auszubauen, auch mit ganz neuen Ideen. Können die mithalten bei dieser großen Konkurrenz von Serien und Gaming?
10: Ja, ich also würde sagen, das sind zum Teil noch ähm, zarte Pflänzchen, die noch etwas wachsen müssen. Wir haben in der Untersuchung im Jahr 2021 gezielt auch danach gefragt, welchen medialen Konsum die Menschen betreiben. Und also eine wichtige Erkenntnis dabei ist vielleicht, dass zunächst mal wir auch nicht die klassischen Medien aus dem Auge verlieren dürfen. Das Fernsehen ist eigentlich nach wie vor sehr erfolgreich damit, zum Beispiel im Bereich ähm, populärer ähm, Konzerte, auch im Bereich klassischer Konzerte, im Bereich ähm, Comedy beispielsweise oder auch im Bereich Kleinkunst, Kabarett, ähm, über die dritten Programme beispielsweise eine relativ große Personenzahl äh, in Deutschland ähm, äh, zu erreichen. Ähm, das Theater, denke ich, ähm, schlägt sich da aktuell noch nicht so gut. Es gibt halt auch einige Erfolgsmodelle, im Bereich des Streaming oder auch interaktiver Inszenierung, die digital im Internet zu sehen sind. Aber ich würde sagen, das sind aktuell doch noch eher punktuell erfolgreiche Modelle, die es da gibt. Aber man kann sagen, dass die Pandemie schon ein Katalysator gewesen ist, um einfach so auch das Experimentieren im Netz zu befördern. Und ich vermute, dass es in den nächsten Jahren auch zu einer weiteren technischen und vielleicht auch ja, ästhetischen Professionalisierung in diesem Bereich kommen wird.
1: Long Couching, haben wir das Ausgehen verlernt? Das war unsere Ausgangsfrage. Wo lernen wir denn üblicherweise unser Ausgehverhalten?
10: Ja, generell ähm, kann man sagen, dass ähm, es eigentlich ähm, ja, zwei ganz wichtige Instanzen gibt, ähm, die im Lebenslauf eine Rolle spielen, um überhaupt äh, kulturellen Geschmack äh, auszubilden. Das ist zum einen das Elternhaus. Also man kann eigentlich in fast allen ähm, Sparten feststellen, dass bestimmte... Ähm, ja, kulturelle Angebote, die von den Eltern äh, genutzt werden oder auch die, die aktive Kulturausübung, zum Beispiel das Musizieren, mhm. das sind Dinge, die ähm, weitergegeben werden. Also das ist die primäre Sozialisation, wie wir das in der Soziologie nennen. Und hinzu kommen dann die Anregungsgehalte, die durch die äh, Schule gegeben werden. Und hier muss man sagen, dass es vor allen Dingen eben die weiterführenden Schulen, vor allen Dingen die Gymnasien sind, die auch unabhängig vom Elternhaus ein, äh, eine wichtige Weichenstellerfunktion haben und bestimmte ja, Interessen initiieren können. Und das zeichnet so gewissermaßen vor, was einen dann auch im Erwachsenenalter interessiert. Vielen Dank,
1: Professor Gunnar Otte, Professor für Sozialstrukturanalyse an der Uni Mainz. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Eine ganz andere Perspektive nimmt Bruno Danne ein. Er hat unseren Newsletter abonniert und hat zu unserem Thema Long Couching, haben wir das Ausgehen verlernt, Folgendes geschrieben. Denn wir hatten ja im Newsletter gefragt, wie es Ihnen geht, ob Sie auch unter Long Couching leiden. Und da hat er geantwortet, dass er auch seltener ausgeht. Aber er würde nicht sagen, dass er unter Long Couching leide. Im Gegenteil schreibt er, ich genieße es. Ich ich bin gern zu Hause, auf der Couch, im Garten. Ich war vor der Pandemie jemand, der fast täglich Termine hatte. Training hier, Vereinssitzung da, Stammtisch dort, Verabredung mit Freunden und so weiter und so weiter. Ich dachte, ich mag das, weil ich eben ein aktiver, engagierter Mensch bin. In der Pandemie habe ich aber gemerkt, dass ich eigentlich nur noch gehetzt war, keine Zeit mehr für mich hatte und kaum zum Durchatmen kam. Die Pandemie hat mich quasi gezwungen, mich mit mir selbst zu beschäftigen zur Ruhe zu kommen und das war auch gut so. Heute suche ich viel gezielter aus, was ich tue. Ich habe einige Aktivitäten und Verpflichtungen gekappt. Ich treffe nicht mehr so viele Menschen, sondern nur noch die, die mir wirklich am Herzen liegen und tue viel mehr die Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Insofern war die Pandemie für mich neben allem Leid, neben allen Einschränkungen, die es mit sich brachte, für mich persönlich auch ein Segen. Das schreibt uns Bruno Danne. Vielen Dank dafür und wir freuen uns natürlich über jeden, der den Newsletter abonniert, neue Perspektiven in unsere Sendung bringt. Der erzwungene Rückzug auf die Couch während der Pandemie hat auch noch für eine andere Gruppe erhebliche Vorteile mit sich gebracht. Dieses sagenhafte kulturelle Angebot im Netz, das da entstanden ist, war für Blinde eine neue Chance, ganz einfach und barrierefrei Kunst und Konzerte erleben zu können. Davon berichtet uns Thorsten Schweinhardt.
9: Thank you for tuning in. We were going to do this live.
11: Die Atmosphäre äh, mit dem Künstler dann war in dem Moment sehr intim, weil der ja sozusagen nur oder die nur für mich äh, gesungen hat, also gefühlt. Ich habe das dann äh, eben über Lautsprecher laufen lassen oder mir auch einen Kopfhörer aufgesetzt
6: ihren Lieblingsmusikern ganz nah kommen. Für Katja Löffler ist dieser Traum ausgerechnet während der Corona-Pandemie wahr geworden. In einer Zeit, als es praktisch keine Live-Konzerte mehr gab.
11: Für mich war das erst so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich schon sehr viel unterwegs war und auch sehr gerne auf Konzerte gegangen
6: bin. Und das, obwohl ein Konzertbesuch für sie oft mit viel Stress verbunden ist. Katja Löffler ist blind. Mal eben aufs nächste Konzert, spontan und alleine, Geht prinzipiell schon, aber wenn man nichts sieht, gibt's dabei schon einige Hürden zu überwinden.
11: Man muss gucken wo das stattfindet, man muss sehen, wie man da hinkommt. Man muss sich vorher überlegen, kennt man den Weg oder findet man tatsächlich jemanden, der einen begleitet? Also Freunde, die vielleicht sehen können und eventuell denselben Musikgeschmack haben.
6: In der Pandemiezeit hat Katja dann eine tolle Alternative für sich entdeckt. Online-Konzerte. Schon während des ersten Lockdowns begannen viele Künstler mit Home-Konzerten im Mini-Format. Sie traten im eigenen Wohnzimmer auf und streamten sich über YouTube und andere Plattformen. Bald übernahmen auch Radiosender dieses Konzept, virtuelle Theater und sogar Opernvorstellungen folgten.
11: Also es war ganz, ganz bunt gemischt, was man dort äh, geboten bekam.
6: Für Katja war dieses neue Konzerterlebnis eine kleine Offenbarung. Kein anstrengender Hin- und Rückweg mehr, kein Durchschlagen durch Menschenmassen, nur um ihren Platz oder die Toilette zu finden.
11: Ich wusste ganz genau, mein Platz ist auf meinem Sofa. Meine Getränke stehen in der Küche, wo meine Toilette ist, weiß ich auch. Und ich konnte dann einfach äh, ganz für mich das Konzerterlebnis genießen. Katja kommt
6: bei dem virtuellen Musikgenuss voll auf ihre Kosten. Ganz anders als Eleonore Moritz. Auch sie ist blind und leidenschaftliche Konzertgängerin.
8: Mir hat definitiv das Live-Erlebnis gefehlt, die Live-Musik gefehlt als solche, äh, in Verbindung mit dem äh, Publikum.
6: Während der Pandemie hat auch Eleonore Online-Konzerte ausprobiert, Wirklich begeistern konnten sie die aber nicht.
8: Hat mir auch Spaß gemacht. Es war aber für mich kein äh, Ersatz von den Events, die ich so dann erlebt habe. Also von, von den Live-Events war auch eine schöne äh, Sache, aber bei Weitem nicht das Gleiche.
6: Online fehlte ihr einfach die besondere Atmosphäre eines Veranstaltungsorts und das Gefühl, Musik gemeinsam mit anderen zu erleben. Selbst wenn das manchmal Stress bedeutet. Für Katja Löffler dagegen ist das Drumherum bei einem Konzert nicht so wichtig.
11: Ich bin jetzt auch jemand, der nicht so auf Konzerte geht, um Party zu machen, sondern ich möchte dann wirklich Musik hören.
6: Nur Musik hören? Eleonore Moritz ist das nicht genug.
11: Mir ist bei einem Live-Konzert
8: die Musik natürlich auch sehr wichtig, aber mir ist das Interagieren von den Bands oder den Acts einfach mit dem Publikum auch wichtig. Und das Publikum selbst, also wenn ich mich als Publikum erlebe, erlebe ich das Konzert ganz anders als wenn ich nur die Musik in Anführungsstrichen äh, habe als äh, Online-Konzert.
6: Deshalb kostet Eleonore es auch voll aus, dass Live-Konzerte momentan wieder möglich sind. Zuletzt war sie unter anderem auf einem Open-Air der Kelly-Family.
8: Auf so einem großen Open-Air-Konzert war ich noch nie. Und deswegen war das für mich etwas Besonderes. Und ähm, die Akustik war einfach ganz anders und äh, das ganze Erleben nochmal.
6: Das Angebot an Online-Konzerten ist inzwischen wieder deutlich geschrumpft. Schade, sagt Katja Löffler, man könne doch einfach beides anbieten. Live-Konzerte, die parallel auch im Netz übertragen werden.
11: Die Leute, die gerne live zu Konzerten gehen, die gehen dann hin. Und die Leute, die nicht so gerne hingehen, haben dann die Möglichkeit, sozusagen sich das online anzuschauen.
6: So würde man allen gerecht und schafft dabei noch ein Stück Barrierefreiheit.
1: Online-Angebote, auch für Blinde eine sehr gute Möglichkeit, am kulturellen Leben teilzunehmen. Dr. Thomas Renz ist Kulturwissenschaftler am Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin. Guten Abend, Herr Renz. Guten Abend. Wir haben gerade von dieser positiven Auswirkung der Corona-Pandemie gehört. Dieses Umdenken der Kulturwelt nach dem Motto, wenn die Menschen nicht zu uns kommen können, dann kommen wir zu ihnen. So hatte die Krise eben auch eine gute Seite. Da war Kreativität gefragt. Sehen Sie dann noch mehr gute Seiten?
12: Na ja, 2020 ist ziemlich viel passiert, ähm, was Online-Angebote betraf. Und wir führen in Berlin regelmäßig BesucherInnenbefragungen in den Kultureinrichtungen durch und haben das auch dann im Frühsommer 2020, als der erste Lockdown zu Ende ging und vor allem die Museen wieder aufgemacht haben, auch gleich aufgenommen. Und eine Frage, die wir dann spontan eingebaut haben, war, ähm, inwieweit die befragte Person, die wir dann eben in einem Museum treffen oder in einem Theater treffen, ähm, seit Beginn der Pandemie eben auch digitale Angebote aus dieser einen Sparte, die sie gerade eben besucht, äh, genutzt hat. Und da sind tatsächlich die Nutzungszahlen etwas nüchterner als äh, die Angebotseuphorie. Wir haben jetzt so nach zwei Jahren so etwa 80 Prozent der befragten Museumstheater-KonzertbesucherInnen welche sagen, wir haben keinerlei digitale Angebote genutzt. Also da ist sicherlich auch noch Luft nach oben.
1: Aber jetzt konnte man ja eben auch wieder in Präsenz äh, die Angebote nutzen. Das ist natürlich dann, wenn beides möglich ist, auch noch mal anders. Ne? Wie war das, als es eben nur die digitalen Angebote gab? Konnten da die Kultureinrichtungen noch mal andere Menschen ansprechen, solche, die bisher nicht erreicht werden konnten?
12: Ähm, nee, eigentlich äh, ist das Gegenteil eigentlich eingetreten. Ähm, wir haben 2020 einige Einbrüche in der äh, BesucherInnenstruktur, beispielsweise in den Altersgruppen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, dass in diesem Jahr, als es noch keine Impfungen gab und auch, glaube ich, noch keine richtigen Maskenpflichten, ähm, dass die vulnerablen Gruppen, also die über 60-Jährigen, die über 75-Jährigen, äh, dass der Anteil dieser Gruppen in der äh, in, 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 dem Museums- oder Theaterpublikum sehr stark gesunken ist. Und gleichzeitig ist in dieser Zeit auch was passiert, dass die StammbesucherInnen, dieser Anteil ist weitaus gestiegen. Das heißt, diejenigen, die nur ab und zu ins Theater oder ins Museum gehen, sind in der Pandemie noch seltener gegangen. Das hat sich heute 2022 an einigen Stellen erholt. Also wir haben weiterhin wieder die alte Altersstruktur beispielsweise. By the way, die war schon vor der Pandemie nicht ganz unproblematisch, aber das steht ein bisschen auf dem anderen Blatt. Aber was hier deutlich ist, was auch bis heute keine Erholung gefunden hat, das sind diejenigen, die am seltensten kommen, und Gunnar Otte hat es ja vorhin schon angesprochen. Haupteinflussfaktor ist Familie und später die Schule. Dann fehlt der Begriff des Gymnasiums. Das heißt, auch der formale Bildungsabschluss spielt eine große Rolle. Wir arbeiten übrigens auch mit einem Messinstrument, das auch Herr Otte mitentwickelt hat, wo wir uns die Lebensstile anschauen. Und da sehen wir ganz klar diejenigen Lebensstile, die auch vor der Pandemie schon sehr selten oder gar nicht die Kultureinrichtungen besucht haben, Besuchen die in der Pandemie noch seltener. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Verschärfung der sozialen Ungleichheit im Publikum. Jetzt
1: stellt sich da natürlich die Frage, kann man dieses Long Couching irgendwie heilen? Was müssen Kulturveranstalter, Theater, Museen machen, um das Publikum wieder mehr zu locken? Vor allem auch die jüngere Generation.
12: Na, wir haben den Eindruck im Gespräch mit äh, den Kultureinrichtungen, dass es jetzt erstmal um so eine Art, ich sag mal, Schadensbegrenzung geht. Das heißt, ähm, jetzt geht es erstmal darum, das Publikum, das motiviert ist, also auch das Stammpublikum, wieder zu binden. Also diejenigen, die auch davor schon am ehesten vom Sofa aufgesprungen sind, die zu kriegen, weil man muss auch darüber sprechen. Wir haben zum Teil nur 60% Auslastung. Das sind finanzielle Herausforderungen, selbst auch für gut aufgestellte, öffentlich geförderte oder öffentlich getragene Einrichtungen, wo es selbstverständlich ist, dass sie sich erstmal auf diejenigen konzentrieren, die am ehesten wiederkommen. Auf der anderen Seite äh, wissen wir aus der Vergangenheit, in den letzten 15 Jahren ist sehr viel passiert in Deutschland, Stichwort kulturelle Bildung, Kulturvermittlung. Da haben die Kultureinrichtungen vieles aufgebaut, dass diese Pflänzchen eben jetzt nicht eingestampft werden. Also ein Beispiel Vermittlungsmaßnahmen sind in vielen Einrichtungen wegen Corona, wegen Hygieneauflagen völlig zurückgegangen. Im Museum, die Dinger, die Spaß machen, wo man mitmachen kann, wo man was anfassen kann ist eingestellt und ein, eingebaut worden und da muss dringend nachgearbeitet werden.
1: Es muss was passieren, damit Kultur für alle zugänglich wird. Vielen Dank, Dr. Thomas Renz, der Kulturwissenschaftler aus Berlin. Long Couching haben wir das Ausgehen verlernt. Das war unsere Ausgangsfrage. Das kulturelle Leben wandelt sich. Aber auch wenn wir vielleicht demnächst alle einen Avatar in einem virtuellen Leben haben werden, Live-Erlebnisse sind kaum zu ersetzen. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend, schönen
10: Tag.